0: 今日も、主の御言葉に耳を傾けたいと思います。ヨハネイル福音書の第46回目の聖書公開に相当いたします。15章の18節からおしまいまで最初に読ませていただきます。ヨガあなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいることを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出したのあ、選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしない。と私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するで、するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。しかし、人々は私の名の故に、これらのことを皆あなた方にするようになる。私をお使いしなった方がを知らないからである。私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今は、彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎んでいる。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら彼らに罪はなかったであろう。だが今はその技を見た上で私と私の父を憎んでいる。しかし、それは人々は理由もなく私を憎んだと彼らの立法に書いてある言葉が実現するためである。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証をなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証をするのである。あンお祈りします。天の神様、今日もあなたの前に集わしてくださいましたことを心から感謝いたします。世界は本当に動いております。また人が人を殺し合っていく、その現実を目の当たりにしております。しかしよ、私たちはあなたに目を注ぎます。あなたにこそ全ての解決が命があることを知っております。どうぞ今日もあなたの御言葉を通して私たちに語りかけてください。イエス様は私たちを自分の友とまで呼んでくださいました。そして、友のために命を捨てるとおっしゃってくださいました。私たちはあなたを知るときに、あなたの愛を受けるときに、やっと正常にあなたの御言葉に聞き従うことができるようになってきます。このあなたの愛の御言葉を聞かせてください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。主イエスの友14節にその言葉が書いてありますので、今日のメッセージは主イエスの友。ということでお話をしていきます。主はぶどうの木。私たちはその枝です。と書かれていました。この間、下沢教会に行って、そしてそこの駐車場の側面にずっとぶどうの木が植えてあるんですね。そして今、ここのとこお話をしてますから、まじまじともう一度ぶどうの木を見ることができました。そして本当に不思議な木だなっていうことを思います。他の木とは全く違った木だっていうことなんですね。これは不思議です。この前も話しました。ぶどうの木は他の木と全く違います。他の木はまっすぐ上に立ったり、横にいたとしても、そこから枝が伸びて、その枝にも限界があって、自分で家庭伸びるなんてことはしませんね。でも、ぶどうの木と人間、ごめん、ぶどうの木と枝は神様と人間の姿を本当によく表しております。第一番目は、幹と枝の区別ができないってことです。どこまでが幹であって、どこまでが枝なのか、どっから枝なのか。すなわち、神と自分との区別ができなくなってしまうってことなんですね。二番目は、枝は自分勝手にどんどんどんどん伸びていきます。杉の木だったら、ある一定伸びたらもう止まってしまいます。形を崩すことはありません。でも、ドウの枝はどんどんどんどん伸びていく。それは人間に与えられた自由意志があるっていうこと。ですから、自分の思いでいろんなことを遂げることができるっていうのが人間の姿でした。枝のようでした。3番目は、どんどんどんどん伸びていくんですけれども、それはいいんだけれども、自分自身では立ち上がれないっていことです。何かに捕まらなきゃいけない。依存しなければいけない。これも人間の姿です。そして 4, 4番目は、剪定されないと豊かな実を結ぶことはできないんですね。今回を見ると本当にあっちこっち全部切ってるような感じで、これでと思うんです。もし他の果樹の木があったとして、それだけ根元からこういうふうに切ったら、2、3年はもう実を鳴らすことはできないと思いますね。でもブドウの枝は逆に剪定きちっとされることによって豊かな実を結んでいくことができます。本当に神様と人間、ブドウの幹と枝。これは共通点が濃く。イエス様はだからこそここにドウの木に例えて自分と私たちの姿を教えてくださっております。また前回、神と人の関係を being と doing という言葉で説明をいたしました。being、これは存在のことですよね。存在。そして私は誰でしょうどうでしょうか皆さん。自分自身のビーイングはどこにあるかはっきりとしてるでしょうか多くの日本人のビーイングは何だろうかそれは、進化論じゃないでしょうか人間はだんだんだんだん発達して発達してここまで来たっていうですね。ですから、いろいろな神々持っていくけれども、何の根拠もない。でも、科学的に根拠があるとするならば、自分は発展して、進化して、人間になっているっていうですね、ここに置いてしまうのではないかと思います。しかし、ビーイングがなくて、ない人間の場合は、今度はドゥーイング。なんとかして自分で自分を作ろうとする。自分の存在を認めようとしていかなければなりません。ですから、行いによって自分自身を支えていくしかない。学歴を、どんな会社に、どんな収入、どんな家族を持つかっていうことにおいて自分自身の存在を支えようとし、支えようと。でも人間は自分で自分の存在を支えることはできません。枝のように伸びていったとしても自分で立ち上がることはできないんですよね。そのように人間はここにいつの間にかビーイングじゃなくてドゥーイングの方で生きようとしてしまっていく。そこにもちろん戦争もあります。人を殺すことまでも可能になっていくっていうですね、世界が広がっていきます。人という枝、自由意志を与えられ、人格を持っている枝です。神は愛なるお方ゆえに、私たちが間違ったことをしても、神はすぐストップすることはできないんですよね。これは、この、神が愛だからです。愛っていうのは相手の人格を無視してはできないのです。動けないのです。ですから、人間が間違って自分勝手なことをしても、ある面ではその身を結び、その身によって自分自身の姿を知るまで、神様は待たれるのです。ですから、今起こっている争い、戦争とかいろんなこともですね、神様は全能の手があるんだから、どうしてパチッと止めないのか。悪い奴を神様は自分、ダンとこう切ってくれれば、こんな風にならないのに、と思います。しかしよく考えてみると、もしそれが神様するとすならば、私なんか特にいないんですよね。あの人なんか死んじまえって言った。それをパチッと切られてしまったら、もう私なんか存在できてなかったはずです。皆さんも同じだと思います。14節に。では、私の命じることを行うなら、あなた方は私の友である。という言葉から、もう少し話をしていきましょう。<笑>どうしたら、では、神様が命じたこと、イエス様が命じたことを私たちは行って友になれるんでしょうか。ということを考えてみてください。神様と人との関係、まず、全能者とそれから本当に作られた秘蔵物であるってこと。あるいは与える方と受ける方という表現もできます。何よりも主人としもべっていうその表現もできます。また命じる方と従う存在とも言うことができます。いろいろ言うことができます。しかし関係はわかっている。神は全能者だ。神は何でも知っている。神様を私に命じる。神様を言ってることは正しい。理解できます。そこを理解できます。しかし、従うことはできますかあ、だから従わなきゃ。明日から従うわ。っていうふうにして、従うっていうことは私にできるでしょうかできないですよね。では、私たちが誰かに自分自身は従うっていう時に、どんな時に皆さんは従うことができますか人間関係でもいいですよ。どうだろうかこの人からこのことを言われたら従うことができない。こっちの人から同じことを言われたら従うことができる。それはどうしてですか言葉は同じでも、それは自分に対する愛の問題なんですね。ある人は私をい,い,えいじめるために言葉をわっと発する。それは正しいかもしれない。でも従うことはできない。正しいけれどもそれは従いたくない。でもある人の言葉は私に対する愛に満ちている。その時には、よし、頑張って従おう。という従うことはできますよね。これをわかるとよくわかります。と、イエス様は主人です。全能者です。また、私たちに命じることができるお方であります。彼が言うことは何にも間違いはありません。でも、従うことができません。しかし、その神様に従うことができるのは唯一、神の愛が、その語っている方が私を愛しているということ。だからこれを言ってるんだってことを分かった時に、私たちはできないことを、自分の力ではできないことだけれどもですね、主よどうぞ従えるようにしてください。従いたいのですから、力を与えてください。っていうふうにして、むしろこちらから懇願して祈ることができていきますね。主人とも違います。主人は一方的に服従っていうようなイメージが。私たちに残ります。でも、友って言われるときに、同じ立場に立つ。しかも、友っていうのは、質問を投げかけることもできる。いや、どうなんですかってですね、自分のことを相手に言うこともできる。主人としも部は、その関係が随分と希薄にされてしまいますね。そして何よりもさらにここにおいて、友はその命の、友のため命を捨てるっていう。これが友なるイエス様です。ですから、私に仕えてくださる方。自分の命を捨ててまで私に仕えてくださるお方。それがイエス様ご自身です。そうするときに、私たちは神様の愛がわかる。イエス様は私を愛してくるからこれを言ってるんだ。だったら自分に今こんなことできないけれども従っていこうってですね、思いが与えられるんですよね。昔こんな証を読んだことがあります。まあ引用した証ですけれども。あるネパールに教師主催が使わされておりました。すごい山の方だったそうです。山の中腹に自分たちの家があって、そしてある時、ものすごい土砂降りになったんだそうですね。それで子供たちを残して、自分たちは別のところに来ていたもんですから心配ですね。っくりこう帰ってそしてその自分の家が見えるはずのちょうどこの丘、丘っていうか頂きかわからないですが、来た時に地滑りが起こったんです。土砂降り、うん。そして自分の子供たちがいれば全部ブワーっと流されて一瞬のうちに亡くなってしまう。二人は抱き合って、そこにヘナヘナヘなとですね、しゃがみ込んで泣き合ったそうですね。そして、その後、このご夫妻はどうしたかっていうと、もちろん苦しいんだと思いますよ。子供がいなくなったということにおいて。しかし、やがて立ち直ってきたんですね。そして、彼らはですね、そうだ。早く子供を、この、捨てられた子供だとか、いろんなこと、それに自分たちは使えるんだ。子供が幸福になったのは神が取られた。だから神様は絶対間違いない。この子供たちをですね、天国において祝福し、そしてここにいる時をもっともっと神様が器として用いてくださることができるんだ。確信できたそうですね。そして彼らは本国に帰らないで、そこでずっと使えて、本当に多くの貧しい人や困った人たちに使えて、牛を明かしをしてきました。それは、この不幸と思えるところを通ったんですけれども、しかしそれを超えたところの神様の愛。この愛を彼らは受け取ったんです。あと神様の御心っていうのを受け取ったんですね。だから、これが従って、なお、宣教師としての仕事を辞めないで続けることができたようでした。エフェスの手紙の3章の11節に、まあ、実説からお読みしますけれども、こうしていろいろな働きをする神の知恵は、今や教会によって天上の支配や権威に知らされるようになったのです。これは神が私たちの主、キリスト、イエスによって実現された永遠の計画に沿うものです。私たちは主、キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って、大胆に神に近づくことができます。そうです。大胆に神様に近づくことができるのは愛だってわかること。本当に神様が私たちに計画していることは愛だってこと。これがわかるときにそこに近づいていくことができます。帰ります。15章の18節から。ヨガあなた方を憎むなら、実に、ここの17節までは、神様の愛っていうものが、とことん語られてきましたね。神様と私の関係が語られてきました。ところが、実は、私たちが神様と一体となっていく。私がビーイング、イエス・キリストによって自分自身を確立して歩めば、幸せになるんでしょうかあれ、物事うまくいくんだろうかというならば、実はここから、がっかりするようなことが書いてますね。むしろ、迫害を受けるってこう書いてるんです。迫害を受ける。幹である種につながるならば、イエスの友となり、豊かな実を結ぶはずでありましたけれども、しかし、迫害を受ける、とあからさまに書いてあります。豊かになるどころか、圧迫や、また危険、苦しみに遭遇しなければならないと、ここで言われております。身を結ぶ、このポイントがありました。第一番目は、主につながることでした。Being の方ですね。にの命によって生きるっていうことです。第二番目は、死なる神様の手入れ、選定を受けるっていうことでありましたね。これは肉が切られるってことでした。主の御心を受け入れる。これは実は簡単ではないんですね。なかなか受けられない。イエス様の御言葉を受けると難しいことです。神様の、イエス様の御心を受けて立ち上がるため、この2、に、二つのものが、下がるものがあるんです。一つは自分にしの肉です。肉。もう一つがあります。そのもう一つって言いますのは、身を結ばせない働きのもう一つは、肉の外にもう一つある、この世っていうものなんです。私たちが豊かな身を結ばせるために邪魔になるもの、自分の肉と、もう一つ、この世がある。これ明確に書いてますね。よ、十八節に。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずであるが。だが、あなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出したのだから、世はあなた方を憎むのである。ここに、この世っていうものが出てきます。なぜでしょうかなぜ世は、神様を信じるものを憎むんでしょうかそれは22節にこのように書いています。22節に。私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったと言いました。話さなかったら彼らに罪がなかった。すなわち、イエス様は来られて、真理っていうものを語ったのです。神様の義っていうものを語ったんです。神様が正しいとすることと、神様がこれは悪いと言われること、それをイエス様が明確に語ったんですよね。そうすると、もちろんイエス様の言葉は光でした。そしてイエス様ご自身が光でした。私は世を照らす光である。光は闇を照らすと書いてますね。そうと闇にいたものが照らされると何が見えますか要するに今まで自分は光だと思っていた。それなりにいい人間だと思っていた。でもそれがそうではないっていことが自分自身が罪人であり裁かれるべきところのものであるってこと。自分自身が行っていることが間違ってるっていこと。要するに自分で今までの生活が否定されることになります。これは大変な痛みですね。光に照らされると闇の中にあるものが見えてしまうんです。ヨハネ・にルる福音書の一番最初の一章のところに、ヨハネ・エル福音書の一章の四節のところに、言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中に輝いている。暗闇は光を理解しなかった。理解しなかったというよりも理解しようとはしなかった。むしろ光を消そうとした。覆いかぶさって、そして消すことによって自分を中心に、自分を正しいものとして、なお、生きることができる。このようにしました。ですから、そのイエス様の言葉を私は受け入れてしまったんです。そうと、私たちの中にも光が輝きます。そうと、人々と接するときに、あれあの人はいつから変わったんだ今まで同じことやってたのに、私たちを罪人みたいにしてみて、あなた間違ってるよって言い出す。何よあの人傲慢だわね。あんなのやっつけちゃえって言って、光を消そうとする。クリスチャンの迫害、どのぐらい多くの人たちが死んだだろうか。殺されただろうか。みんなこれはこの戦いだったんですよね。イエス様が光として来られたから。そして私たちがその光を受けたから。そしてその光で人々と接するようになったから。私たちもこの迫害の中に、入っていかなければならなかったんです。この世と神様の国、神様の命の違いを三つ挙げることができます。一つは命が違うっていうことです。この世の人と神の人のですね、命が違います。この世の人は親からいただいた命。世の食物を食べますし、世のことを思います。でも、私たち神によって生まれるってことは、水と霊によって生まれた神の子であって、そして霊から生まれたものは神を思うのですね。ここに違いが出てきます。二番目は主人が違います。使えるべき方、聞くべき方、従うべき方が全く違ってしまいます。この世は、この世の人に、この世の制度、そういったものに一生懸命従おうとします。でも私たちはイエス・キリストって言方に従おうとしていきます。この世は最終目的は自分自身に使えていくと言っても過言ではありません。3番目は言葉が違います。言葉が違うっていうのは基準が違うっていうことです。ボン・フェッサーっていう人がこのおりますけれども、その人は1945年4月9日に彼は公主権になって殺されていってしまいました。その2週間後、1ヶ月後にですね、ドイツが終戦になりましたね。負けた。だからもうちょっと1ヶ月ぐらい伸ばしてくださるならば彼生きたかもしれません。彼は約40歳前後だったでしょうか。40歳ぐらいでこの講習権になりました。その時ねをこのことが書かれてるんですけれども、1945年4月9日、処刑された日ですけれども、日曜日の未明に処刑が行われました。収容所好きのお医者さんの一人がその現場を見ております。この人物は後でこういうことを書き残しています。その日の5時から6時の間に、囚人たちは極望から引き出され、戦時裁判所の判決文が読み上げられた。バラク立ての一つの部屋の半開き扉を、ドアを通して、私はボン・フェッファー牧師が着ている囚人の服を脱ぎ捨てる前に床にひざまずいて、彼の主なる神に真摯な祈りを捧げているのを見た。この特別に好感の持てる人物の祈りが、いかにも神に全身を委ね切って、神は確かに祈りを聞き貯もうという確信に溢れていたのに、私は非常に深い感銘を受けた。処刑される時にも彼は短い祈りを捧げ、それから力強く落ち着いて講師台への階段を登っていった。死はその数秒後に訪れた。私は今までほとんど50年にわたる医者としての生涯の中で、このように神に全く全てを委ねて死に着いた人を見たことはないと言いました。そうです。命が違う。主人が違う。言葉が違う。このようにして私たちの人生、命は変わっていってしまいます。この主のものとなればなるほど、この世からの迫害を受ける。彼らの自己防衛のために私たちは逆に殺されていかなければなりません。人々は本当はイエス自身を迫害したいのです。私たち自身でありません。もっと根本はイエスキリストをなくしたいんです。それによって自分を意図し、自分が生きる道をこの選ぼうとしているのです。ですから神様を信じる者はイエス様と同じように迫害を受けるのは当然ですね。それでは、迫害っていうのは私たち信仰者によって不利益なんでしょうかどうだろうか聖書全体から見るとそうとは言えませんね。迫害はむしろクリスチャンにとって益になる。その部分がいっぱいあります。どんな益か。このような圧迫は、まず何よりも、私たちを神様の前にもっと近づけるっていうことです。神に叫ばせるんですよね。どのようにも、この、近づけるっていうことを働きをします。それかさらに、迫害が起こるのは、シエスを愛しているか従おうとするからでしたね。愛して従おうとする。そしてまた、私たちが臨時を愛そうとするから伝道していく。だから迫害を受けていく。愛そうとしない人は迫害を受けることはないと思います。相手を愛するって言とは、相手が望むように手助けすることではなくて、キリストがその人に望むように手助けしていくことになります。だから、このために迫害されている人も言い,い,いますね。迫,迫害されなければいけないのです。でも迫害されないとするならば、キリストに全てを捧げているっていうよりも、自分の方がキリストよりもうーんと名を大切にしている人のことだと思います。ここで、実は、私たちは自分自身のことがわかるんです。迫害っていうものによって、自分の信仰、自分の命がどこにあるかっていうことを知らされるんですよね。神が望んでいることを行っていく。神の御心は一人も滅びないで永遠の命を得ることでした。それはその人の肉を退けて、白つけるって殺すってことですから、十字架につけること。だから、私たちが神様を伝えるっていうことは、その人を十字架につけるっていうこと、根本的には。もちろん、その人の罪人を十字架につけるってことになりますよね。だから、みんな抵抗します。与と肉と霊のこの関係。でも、私たちは、その迫害を受けることによって、自分自身の信仰がどのようなものであるかということ、本当に自分で知るのはその時じゃないでしょうか。それなりにご利益があるから、あれだから神様を信じてますっていうことはいっぱい言うことができる。でも迫害は私たちをとことん試しますよね。そしてその時に私たちが本当に悔い改めて主に立ち返るとするならば、ここから神様と私たちのもっと今までないもっともっと深い深い関係ができていく。して、自分を捨ててでも、この方に従うっていう、この決意がそこからやっと生まれてくる。要するに、自分自身の信仰を確かめる。これは、迫害っていうものが何よりも適切な、このことを示してくれるんではない、<笑>正しいことを示してくれるんじゃないでしょうか。死を信じたらお前を殺すって言われて、しかし、ボンフェファーはですね、殺さ、この、彼は本当に生涯を読むと本当に、なんていうか、面白いっていう、えええっヒットラー暗殺のために加わったんです。そして、人を殺してはならないっていうですね、掟がありますけれども、私は地獄に行ってもいいってってですね、そこのとこに加わっていくんですよね。そこも友人が捕まってしまった、そこは密告されて、ある日記、友人の日記かなんかかな、押収されてそこに彼の名前があって彼は捕まっていくんですね。でも、そこまで彼は決意出していった人でした。私たちは自分の力で主に従ってこえはきません。でも、聖書を制していくときに、キリストが愛してくださってるってことは分かってきます。分かってくる度ごとに、その度合いに応じて、私たちはこの方の言葉に従っていこうとします。そうするときに、それは私一人で従うのではありません。最後の方に、私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち、父のもとも、もとから出る真理の見た目が来るときに、あなた方が私について証をなさるはずである。そうです。私たちが主に従うとするならば、私自身の力だけではない。それは必ず聖霊なる神様が一緒にいて、私と共にそれに従うことができるように、知恵と力を与えてくださいます。イエス様の友とされていること、もっともっと近しい友になっていきたいものです。アーメン。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。神様と私たち、あまりにも違うかもしれません。でも、神様私たちを自分の子供として作ってくださり、愛するものとして作ってくださり、そしてイエス様を使わせくださり、イエス様によって愛の友として、私たちの愛する友として、私たちにイエス様を見させてくださいましたことを感謝いたします。あなたが愛だからこそ、私たちはこれからもっともっと従っていくものになりたいと願います。尊うき主イエスキリストん皆によってお祈りいたします。アーメン